0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来关注创业明星因为涉嫌侵犯商业秘密罪被刑拘，创业风险。为何如此巨大？据上游新闻编辑整理报道，在东莞，曾经是平衡车行业领军企业的深圳乐行天下科技有限公司，如今却过得极为艰难。抛开平衡车行业大洗牌的背景，最大的影响来自于一起刑事案件：三位高管因为涉嫌侵犯商业秘密罪被逮捕，而控告人正是三人的前合作伙伴——东莞易步机器人有限公司。2013年底，一部法人代表吴细龙以乐行侵犯其公司商业秘密为由报案。今年2月21号，乐行 CEO 周伟因为涉嫌侵犯商业秘密罪被东莞警方刑事拘留。随后，东莞警方宣告该案侦破。和周伟一同被警方带走的还有周伟创业团队的核心成员郭盖华和严学凯。乐行一度是中国最大的平衡车公司，估值6亿。经此一战。乐鑫举步维艰。声援周伟的华中科技大学校友、深圳的近百名创业者以及周伟的辩护律师徐新认为，周伟不构成犯罪，却被动用刑事手段解决，这在向来以开放著称的广东省相当罕见。而吴细龙则认为自己是被周伟等人逼上了绝路，周伟等理应站在被告席接受人性的审判。周伟和吴锡龙之间的恩怨被视作是几个初出茅庐的学生遇到一个闯荡已久的江湖商人的故事。媒体报道称，周伟等技术男心怀理想，而吴锡龙作为商人看重利益。2007年，还是华中科技大学研究生的周伟和其他合伙人成立了武汉若比特机器人有限公司。一年以后，若比特平衡车开发完成，但生产缺乏资金。此时，经营模具厂的吴细龙也有意寻找新的投资项目。只想投资平衡车项目的吴细龙要求单独成立合资公司。吴细龙答应投资500万，在新公司控股 60%， 新公司选址东莞，取名易步。吴锡龙负责生产经营，若比特以技术和前期投入入股，占股 40% 本来不是同路人，双方摩擦就不断出现。周伟称，易步注册前，吴锡龙以资金出现问题为由，表示暂时无法出资，但承诺公司注册三个月以内一定完成出资。三个月期限已到，吴锡龙的资金仍然没有到位。周伟称，他总是有各种借口推诿。吴锡龙称，当时公司账户有充分的余额。他出示的公司章程修正案显示，其出资的145万占公司注册资本 45% 他称，他需要向易布公司账户缴纳的金额属于认缴，无需一次到账。2012年，吴锡龙和周伟的矛盾最大化，并以周伟的辞职收场。周伟出走的原因是认为吴锡龙的资金一直没到位，并且吴锡龙在暗处更换了管理层，逼迫其离开。周伟辞职以后，于2012年带团队转战深圳，转而成立了乐行公司。2014年12月，成立才两年、产品才上市仅12个月的乐行，宣布完成了1亿元的 B 轮融资。2015年，周伟登上了《福布斯》杂志中文版的封面人物。这一期的主题是“定义未来”。福布斯2015年中国30位30岁以下创业者。而此时，在东莞，随着小米等公司介入平衡车行业，易步已经被市场边缘化。对易步而言，周伟团队的离开无异于被抽空了大脑。吴锡龙再也找不到合适的人选。那么，这个案件目前正处于审查起诉阶段。风光无限的乐行，自2016年开始，每年都有一百人左右辞职。那么，在企业的生产经营过程当中，哪些信息属于商业秘密？周伟的行为又该？怎样来定性企业做大做强？技术团队或者管理团队人员出走或者是跳槽，是否面临巨大的法律风险？那么就相关一系列的法律问题，我们就邀请两位嘉宾跟我们一起聊一下。一位呢是北京理工大学法学院教授、著名刑辩律师、无罪辩护作者周伟的辩护律师徐鑫。徐老师您好。呃，你好，方红。嗯，感谢徐老师。另外一位呢是云南省律师协会知识产权业务研究委员会副主任、国浩律师昆明事务所高级合伙人吕江。吕律师你好
2: ，方红你好。嗯
1: ，感谢吕律师。乐行的 CEO 周伟是因为涉嫌侵犯商业秘密罪被东莞警方给刑事拘留了。那么，可能我们很多开公司、开企业的人哈、啊，也确实想知道到底什么样的信息或者什么商业秘密到底是怎么定义的？它对于一个企业具有一个什么样的价值
2: ？商业秘密呢，是根据我们的国家的相关规定呢，实际上它是有这样以下几个特点：第一个特点，它是不为公众所知悉。第二个呢，它是具有一定的经济价值或者叫实用价值。所以经济价值就是给能给权利人带来经济利益，实用价值呢，就是实际上呢，它有一定的实用性。呃，第三个特征呢，就是说是它是由权利人呢，它采取了一定的保密措施所形成的叫经营信息或者叫技术信息
1: 。那么在实践当中，这个商业秘密是不是比较常见？能不能举一个常见的例子？
2: 呃，商业秘密很很普遍，实际上呢，应该在很多方面它囊括了产品、工艺、配方，或者是一些客户信息，还有一些信息资料啊、数据库啊等等这些。最简单的一点，我们都知道可口可乐，可口可,可乐它的配方到目前为止一直是个谜，对，这就是它的企业的商业秘密。嗯呃、我们云南本土的云南白药。它也是叫国家保密方，嗯、实际上它也是属于商业秘密的范畴。嗯、本案所涉及的乐行，它是平衡车。嗯、那平衡车它怎么在运营的过程中，它的技术的方案，或者是它的一个销售渠道、它的受众以及它的客户信息，以及它的销售的整个方案等那一系列，这些都属于商业秘密的范畴
1: 。嗯，那我们就看一下哈，这个案件吴细龙呢，他是指控周伟等人离职的时候恶意删除了易步公司的材料和数据，破坏了他的生产。产经营。而且呢，不和易布进行交换。但是周伟呢是否认了吴锡龙的这一系列的指控。他们是认为呢，他们在离职以后呢，是依然通过邮件等各种方式和易布进行一个交换。那么，如果他们恶意删除了这些数据的话，那么事实上易布是不可能在他离开以后呃的一年之内哈，这个营业额还保持一个平稳和翻倍的增长。那么也就是说，在这个案件当中涉及的就是易布公司的一些材料和数据就属于商业秘密了，是吗？
2: 你主张的所谓的涉案的材料或者数据是否属于商业秘密？这个呢，首先你要举证证明。如果是它的专业性非常强的话，必须要通过相关的司法鉴定机构进行鉴定。如果司法鉴定机构鉴定下来，就说，哎，你吴奇隆，你提出来的这个的的确确是你易布的公司的材料也好，或者数据也好，是属于商业秘密的话，那么我们认为这个是可以。认定进来的，如果你提出来的你的相关的材料和数据，这个是不属于商业秘密，是属于普通的信息资料，这个都不能是构成你的核心的一些数据或者是核心的商业材料的话，那么它不属于商业秘密，那么我觉得吴锡龙的举报他就可能就不能成立了，这是最基础的
1: 。嗯，那么如果哈认定为这些易布公司的材料和数据是商业秘密，那么还要认定周伟等人他到底有没有侵犯的问题哈。那么现在呢，可能就是呃在于。周伟他后面的这个乐行公司，他到底是否用了这个易步公司的材料和数据？这个也是是否周伟构成这个罪名的一个关键。
2: 对，这就是第二个步骤了。第一个步骤，我们先确定吴新龙，你提交的材料或者数据是否属于商业秘密，这是第一个关键，那么也是基础。那么，如果是案件通过了司法技术鉴定机构鉴定下来，这是属于商业秘密，只是完成了第一个步骤。那么，第二个步骤是否构成侵权？但如果是在这个案件过程，如果刑事案件了，是否是构成侵犯商业秘密？那么，我们就要看你的周伟在你在进行乐行公司的运营的过程中，是否运用了。上述的相关的资料或者是信息数据，如果是有了，这个就是构成侵犯。这个技术比对就是说，首先，那么周伟你运用的乐行这个公司里边，你用的是否是跟你异步原来公司具有的所有的这些数据和资料？那么是有了，是有了，还有个比例的大小的问题。所以呢，在这个是否是界定的话，我们还得依托于专业权威的司法鉴定机构的鉴定结论来得出来
0: 。东莞警方做了两个鉴定。那么两个鉴定都是非常明显是不能用。第一个鉴定呢、啊，委托的专家是吴某，原来长期民事案件中也委托过的专家来鉴定。他基于最基本的回避原则，那么这样的一个鉴定意见肯定是不能使用。那么第二个比较关键的问题呢，就是说所有的，也就是他要提供鉴定机构的检材来源的合法性是没有保证，是义布公司自行向鉴定机构提供的。呃，刑事案件中呢，所有的证据是必须要经过侦查机关依法调取，才能保证它的合法性、真实性。那么，如果是由易布公司来自行提供的这些检材，根本就不能确定它检材的来源是合法的。所以，连检材来源都不能合法，那么他最后得出的结论一定是不可信的。那么，基于这两个程序性的理由，他的鉴定就不能用。当然，进一步的实质性鉴定。其实也没有得出结论说他一定侵犯了他的商业秘密。第一个鉴定说是有百分之八的这个相似，第二个鉴定也说出了有一些相似。那么这些相似嘛，经过比对之后，就发现他鉴定方法是有严重的错误，因为这些相似的代码，那么经过专家的一个判断，基本上是属于开源的代码。什么叫开源代码呢？就是说公开的，网上是可以公开的，而且根本不属于平衡。车的核心技术，对于这样的一种情况，那就不可能是构成侵犯商业秘密。同时呢，这个深圳乐行公司他们也聘请了更权威的专家和鉴定机构进行了鉴定，啊、呃，他们都认为乐行的这个程序和原来异步的使用是是没有这个实质的相似性，所以基于这样一个最核心的证据，就可以判断构成侵犯商业秘密罪。
2: 当然，但对于一个司法鉴定机构的鉴定结论出来了以后呢，我们认为作为任何一方，他都有权利对鉴定报告提出质疑，或是提出要求重新鉴定。当然，是否他的重新鉴定或者他的质疑是否成立的话，还有待相关的机构或者是专业部门进行再进行复核。
1: 那么这个案件呢，其实除了吴锡龙的这方面的指控以外呢，那么吴锡龙还提出一个关键的证据，就是一份发起人协议。那么这个协议上约定啊，其实这个约定的内容也是我们在平常的经营公司当中常见的啊。就是若比特离职以后五年内不得从事和本公司业务相关的工作，不得把一部公司技术资料作为其他的商业用途，否则呢公司将追究他的法律责任。那么这样的一份协议呢是只盖了若、呃、比特公司的这个公章，但是没有法定代表人的签字，当然有吴旭龙、啊、和吴东华两个人的签字哈、啊。那么像这样的一份协议，它有没有效？那么对追究周伟的责任又是否有影响
2: ？那么我也注意到本案中可能有个争议焦点就是。是作为周伟，他认为没有他的签字，只有公司的印章。那么根据我们合同法的规定呢，实际上呢，只要公司的印章，或者是法人代表的签字，或者是授权代理人的签字，这三种行为都可以视为一个公司的法人行为，除非是上面有若比特公司的盖有的这个印章不真实。那么我认为这个才是真正作为周伟的一个抗辩的一个合法正当的理由、嗯
1: 。那如果这个协议被认定有效的话，周伟他。对于他的这个罪名的成立有没有影响
2: 呃，如果是认定为协议是有效的话，是的的确对周伟是不利的，因为这个取决于双方之间在合同过程中是有明确的约定了一个竞业禁止的一个条款。但是从另外一个方面呢，我们其实也可以套用相关的一些法律精神，《劳动合同法》里面也有一个相关规定，就是据说，如果是劳动人员，他是涉及到公司的一些机密或者是一些技术性很强的一些行业或者岗位，如果是离职以后几年之内他不能再从事于同行业的。你去工作，但是呢，他有个相对应的一个补偿条款，就说我可以不做，但是呢，你原用人单位你必须要给我，就是在保密期内或者竞业禁止期限内，你要给我补偿金。可能周伟如果是从他的角度出发，我说可以考虑到以这个对等条款没有完善为由，可以作为他的一个抗辩的理由。
1: 其实这个还是涉及到一个民事纠纷，如果上升到刑事犯罪，还有比较严格的要求，是不是
2: ？因为我们都知道，侵犯商业秘密最它主要是第一个，它侵犯了商业秘密，然后给权利人造成严重的经济的损害。这是作为一个它的构成要件。那么，至于侵犯商业秘密呢？它肯定都不像一般意义上，就是叫我把你的数据拿走了，或者我把你的哪个资料拿走了，就必然就要入刑，就构成刑事犯罪。这个呢，还有待专业机构的一个鉴定，而且它鉴定的应该是至少要有一点，就是它的情节要严重，然后造成的损失要比较大，这个才可能才考虑到一个刑
0: 事案件。这份协议是关于竞业禁止的规定。是否有效？是否违约？这是一个民事纠纷的问题，刑事案件无关。从我的个人内心确信来讲，我是非常确信这个案件是不构成侵犯商业秘密罪的。除了刚刚说的这些理由之外呢，还有一个很重要的理由，就是两人之间呢，究竟这个吴某出资有没有到位是有争议的，而且呢，他的专利权仍然是属于。诺比特没有去转让给东莞一部，而且呢，这个吴某他出资如果都没到位的话，也就意味着他对商业秘密的产权都是不确定的。
1: 其实这个案件呢，我觉得它还是具有一定的普遍性和代表性的哈、啊，因为很多企业如果想做强做大，其实都离不开一些核心成员，比如说技术团队啊、管理团队啊等这些成员的支持。但是呢，一旦这些人员，比如说因为各种原因出走跳槽，那么是不是就会面临比较巨大的法律风险呢？嗯、呃，比如说像这个案件涉及到的侵犯商业秘密罪
0: 。呃，你要说。这些呢，要面临刑事指控的风险，这个倒没有这么大的风险，因为侵害商业秘密罪被认定的情况是不多的，全国的案例都不是很多。那么，当然，出走的、跳槽的这些企业的高管和技术人员，确实也应当注意应尽的竞业限制的义务。我们认为是比较典型的刑事手段来插手这个纠纷。啊，证据是非常明显是不足的。那么这种情况下就抓人，呃，确实导致了这深圳乐行这家公司经营受到了非常严重的影响。本来这家企业是非常有发展前景，他们现在主营的业务是机器人，本来也是在国际上可以具有相当的竞争力。
1: 其实我们也注意到，周伟他本人呢，也是在二零一五年登上了福布斯杂志中文版的封面人物啊，被定义为福布斯二零一五年中国三十位三十岁以下的创业者，确实是一个青年才俊。但是非常遗憾，就是因为这样的一次指控和涉嫌犯罪，他本人被刑事拘留的。当下，那么这家公司也受到了非常严重的打击哈。那么这确实也会给很多的企业家哈带来了一些风险。那么您怎么看这个问题呢
0: ？现在民营企业家的风险是比较大的。那么如果说是要针对某个民营企业家去追溯他的犯罪，那可能总有一个刑法条款会适用于他。啊、呃，所以这种这种情况下的话呢，一方面这些企业家本身。要注意自我保护。那么另外一方面的话，也是法律制度呀，也需要进一步的完善，加强对企业家的保护。当然好在，这个去年中央在特别加强对民营企业家的保护，出台了若干的政策。那么这样的政策呢，是严禁刑事手段插手经济纠纷。呃，而且呢，今年的两会，最高检现在的张军检的长也提出了一般对企业家的案件要慎用强制措施，能够不逮捕的就不逮捕。所以这种情况下呢，都是中央对于保护民营企业家，特别是高科技企业，走生存和发展，提供一种法律和政策的支持。呃，所以下面呢，就执行的这些公检法。就应当更多的去把握中央的精神，嗯、所以我们也建议双方,方通过民事手段来解决纠纷，不要上升到抓人的这样的
2: 一个。那么，一旦一个相关的技术人员或者是一批人员的跳槽离职，这有对企业来说肯定是会构成很严重的一个威胁。所以呢，往往在不管是我刚才所提及的劳动合同法里面，都应当是相关的技术人员签订一个保密条款。竞业禁止条款，这个就对于一个的企业的技术人员，他如果在离职以后要有一定的限制，这是一个方面。我国刑法关于侵犯商业秘密罪和反不正当竞争法关于侵犯商业秘密的区别，最主要就是在于是否造成了重大经济损失，或者是造成特别严重的后果，这就是罪与非罪的区别之所在。同时呢，我个人还认为，应该要考虑到关于商业秘密的核心价值的大小，以及行为人，也就是嫌疑人，他在侵犯商业秘密的当时的主观特征或者是缘由，这点应该是作为一个考虑的重要因素
1: 。那么，党的十八大以来呢，国家也是高度重视创新发展，把创新摆在国家发展全局的核心位置。科技创新人员如何提高法律意识？避开法律风险，全新搞科研也是当下急需关注的问题。那么，同时通过这个案件呢，也提醒企业应该加大对知识产权的保护意识和力度，防止因为知识产权的问题让企业难以维系。好，在这里再一次感谢。北京理工大学法学院教授徐鑫，云南省律师协会知识产权业务研究委员会副主任，国浩律师昆明律师事务所高级合伙人吕江。那、嗯、也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。